1: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安康名医时间》。OK， 呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一至周五的呃晚上八点播出的《全民安康、呃》呃节目。我是振兴医院新陈代谢科石光中医师。另外，我们将在半点过后接听大家的口音。有相关的问题，欢迎打电话进来询问。Coin 的专线是028369339802693398。我们今天要讨论的主题是如何预防和处理低血糖。好，首先呢，糖尿病的并发症大概分为两个部分，第一个就是所谓的急性并发症。急性并发症大部分都是需要住院治疗的。而且是需要紧急去做处理的。那急性的并发症比较常见的有三个，第一个就是血糖太高了，造成昏迷；然后第二个可能就是所谓的酮酸中毒；然后第三个就是所谓的低血糖症。那我们今天的重点主要就是摆在这个低血糖症的一个部分。那除此急性并发症之后，还有所谓的慢性并发症。那慢性并发症来讲的话，大部分我们在门诊中处理就可以了。那慢性的并发症当然包括了大血管的病变跟小血管的病变。那大血管的病变最主要就是心脏方面的问题，心血管的病变。然后另外第二个就是脑血管的病变。好，然后第三个呢就是周边血管的病变，这个是大血管的病变。然后呢，小血管并发症也是有三个。第一个就是眼睛的病变，也就是我们所谓的视网膜病变。然后第二个呢，就是所谓的肾病变。那肾病变，我想大家就知道啊、呃，跟喜肾是有关系的。然后第三个呢，就是神经病变啊，也是有三个这种所谓的小血管的并发症。那当然，我们今天讨论的就是所谓急性并发症里面非常常见低血糖的。这个发生，我们要如何的预防低血糖的发生？如果说不幸发生了，我们该如何的去处理？所以，我们今天的单元最主要就是讨论这个低血糖的这些问题。首先呢，低血糖我们可以简单的分为两种低血糖，一个叫做绝对的低血糖，另外一个叫做相对的低血糖。所谓的绝对低血糖的话，就是它的血糖小于60以下，这个就是所谓的。极呃绝对的低血糖，那碰到这类绝对低血糖的时候，我们在处理跟治疗病人上要非常的积极，可能要给他啊、呃、马上看病人的意意识清楚或是啊、呃、不清楚，来决定啊、呃、做以下的一些不同的一个治疗。那如果说是相对低血糖的话，相对低血糖那顾名思义就是说一个糖尿病的病人，他的血糖本来就是蛮高的，有三四百，平常控制的。不算好，三四百左右。可是呢，你现在经过了治疗之后，把他的血糖降低到一百多，甚至八九十，那这时候病人可能会有这个所谓的类似低血糖的一些症状。那一些类似低血糖的症状就包括了肚子饿、心悸。甚至啊冒冷汗，好，这些都是比较稍微轻微的。那如果说比较重的这种所谓的低血糖，可能就会产生了一个昏迷的一个状态。那当这种病人因为血糖控制不好，而我们在比较短的时间之内把他的血糖降得比较低，好八九十，他可能就会出现一些所谓低血糖的症状。那这种低血糖，我们就是所谓的相对性的低血糖。那相对性的低血糖，基本上来讲，有些时候我们只要好好的观察，然后建议病人吃一些简单的食物饮食就可以了。那我们就举个例子来说吧，住院的病人，当然血糖都一定是很高的，五六百、四五百，这个几乎是司空见惯的一个事情。当然，它的糖化血色素，呃，也不例外，哈，一定也都是很高的，甚至有高达十一、十二甚至更高的糖化血素都有可能会存在。那这种病人呢，一住院之后，我们当然首先要跟病人说明的就是说，你要接受胰岛素的治疗，而且要积极的做饮食的控制。那当然，这类的病人因为血糖太高了嘛，都已经住院要打胰岛素了，所以他自己也会心生警惕。那他如何的去心生警惕呢？就是说，哇，这个不但要打胰岛素，而且吃东西可能就不能跟平常一样。大吃大喝，可能就是要规规矩矩吃医院的这种所谓的糖尿病餐，好，类似这些。那有一些病人，如果说他从前都没有接受过胰岛素的治疗，那当然他对胰岛素的敏感度是非常好的。换句话说，可能只要给一部分的一些些的胰岛素，他的血糖就会急剧的下降到一百左右。那这种情况下，病人他经常就会告诉你说：“石医师，这个血糖降下来了、哦，哈。”我的饥饿感仍然是存在的，我还是很饿哎、欸，怎么办？对不对？可是我这种饥饿感跟血糖五六百的时候好像不太一样哎、欸，因为血糖高的时候，我的感觉可能是嘴巴会口渴，小便会比较多，那也会有肚子饿的情况出现，然后体重会减轻，这是高血糖的一个状况。那低血糖来讲的话，我的小便量减少了，可是呢，我我好像还是很饿。好、哦，那这时候该怎么办？那这时候我就会跟病人好好的跟他说明，你这种血糖的话叫做相对的低血糖，当然这个在治疗的过程中也是无可避免的一种情况。那这时候该怎么办呢？你可能就需要的忍耐一下，因为我们好不容易将你的血糖四五百。打了胰岛素之后，降到一百甚至到两百之间，哈，你的血糖相对的跟你原来的血糖来比的话，这个一两百的血血糖的水位是比较相对的是低的，可是你就会出现这些所谓低血糖的症状，肚子饿啦、饥饿感啦，甚至心悸。那事实上来讲，血糖降到100就是我们所需要达到一个目标嘛，对不对？那如果说这时候呢，你觉得呃血糖太低了，你又赶快吃了很多的东西，那你的血糖不就是从好不容易控到一两百，噗一下子就飙到三四百以上的高水位了？那这样的血糖就是说，当你肚子饿的时候，你一吃进去的东西，血糖就飙起来了。哎，可是打了胰岛素之后，它的血糖又下降了，对不对？又降到你又想。这个吃东西，那这样子不断的反反复复的循环，那当然对病人的健康来讲是不好的。那这时候如果说我们打了胰岛素之后，把这个。血糖三四百的这个高水位，把它打到一百左右，你肚子饿。我们现在跟别人讲，这是正常的一个现象，这是相对低血糖，这个对你的健康来讲是无害的。那如果说是绝对低血糖的话，那当然可能就会造成啊、呃、脑部的一些低血糖，甚至有缺氧的现象会出生出现。那当然，绝对的低血糖需要做紧急的处理。那相对的低血糖呢？这时候我们不需要做紧急的处理，我们只要告诉病人说，你可以吃一些东西，可是这些东西你要避免糖、甜食，好、啊，或是一些高热量、啊、油脂的东西。这时候你可能可以吃个一两片的苏打饼干，或是我们所谓的一些军方啊，以前当兵的时候经常用的那些营养口粮。那当然啦，这些东西不是很好吃，可是你只要吃了一两片。好之后，当你的这种饥饿感消失了之后，那你就可以度过了这个所谓相对低血糖的一个时间。每位住院的病人，他要度过相对低血糖的时间，大概要三到五天的一个时间。那换句话说，你平常数个几个月下来，你的血糖都一直位在高位。那我现在用药将你把血糖啊控制下来，处于一个比较低位的一个状况下，那当然你会有一个相对低血糖跟低血糖的症状出现，这个就。没有什么好值得怀疑了。那当然，处理上来讲，我们也不是说叫你不要完全不吃东西，你可以吃一些简单的东西，或是吃一些蔬菜，或是吃一些热量比较低的，类似扒辣啦、番茄啦，好这些食物，只要满足到。度过你的饥饿感就好了。三到五天之后，当然你的血糖在一百或是两百的时候，甚至稍微再低一点，你这个饥饿感慢慢的就会消失掉了。好，那这个就是给大家的一个观念，相对低血糖的一个情况。那为什么很多没有住院的病人，他的血糖哈这么的不好控制？那当病人血糖高的时候，他所表现的当然就是口干啦、啊，对不对？然后小便多啦，然后啊、呃、肚子又很饿啦。然后又瘦下来了。这时候如果说不知道自己有糖尿病，或是家人呃也没有这种所谓的家族病史的话，他就很容易忽略掉。然后他可能就是去吃了很多的呃饮料啦，喝了很多的糖水啦，对不对？然后当然这个血糖就越来越高，甚至就会太高，就会造成高血糖的昏迷，甚至酮酸血症也会送来急诊室。这个也是一个糖尿病我们非常常见的一个急性并发症之一。好，那同样的，如果说你经过医院啊、呃，经过我们这样给你啊喂、呃、教啊，给这些一些正确的基本的认识之后，当你血糖降到100左右的时候，虽然肚子饿，你也就知道如何的该处理啊。那我想这个就是告诉大家所谓绝对低血糖跟相对低血糖的一个概念。那如果说是啊，属于绝对低血糖，你的血糖大于 60， 好，那不用讲，马上就是要给病人开始吃东西，甚至要给他喝糖水、喝果汁，甚至住院的话，我们还要帮他打上葡萄糖，好要。让这个血糖在比较短的时之时间之内让它上升，否则的话，低血糖只要持续三十分钟以上，可能就会造成脑部的一个缺氧，甚至呃就会让病人可能变得啪嗒啪嗒。啊，类似这种情况出现啊，三十分钟的一个时间，所以呢，很多的病人哈、啊，他把他血糖控制好的时候，回到家隔一段时间好、啊、没有来看病。突然看到这类病人的时候，哎，发现他的神志好像变得没有像以往以前哈那么的警觉跟利落。这时候我们就要考虑到他可能在家发生了一些低血糖的一个情况。好，那这个是非常啊、呃、要命的一个后遗症。那回到我们的主题，我们要怎么样来预防低血糖呢？那预防低血糖来讲的话，并不困难，重点就是说你要找出。为什么会发生低血糖的原因？好，那当然发生低血糖的原因非常的多。好，比如说你的肝功能不好，肾功能不好，对不对？或是心脏的功能啊、呃、出了问题，或是啊、呃、年纪比较大，对不对？或是你吃的药吃超量了，然后吃了药之后，你的进食并没有适度的一个调整，那这时候在进跟出之间平衡感平衡。消失了，这时候可能就会出现了低血糖。那还有一种情况，就是说，病人他求好心切，他非常要求要把自己的糖化血色素控制在正常的一个情况下。那我常常也会跟病人说，一般来讲，我们糖化血色素希望你能够控制在 6.5 到7之间，你就已经属于非常出类拔萃了。我们不希望控制在6以下。为什么？因为当你血糖控制越严格的时候，你发生低血糖的机会就是比较高的。那如果说呢，你自己对低血糖不是那么的了解，也不知道怎么样的去预防，那当然可能更谈不上处理了。好，那等一下呢，我们还会花一些时间来跟大家如何来讲这个处理这个低血糖的一个状况。那我们要怎么样的预防呢？一般来讲，如果说你的器官出现了问题，比如说你的肝功能不好、肾功能不好，或是心脏的功能不好，或是呼吸也出了一些问题，在这些重要的器官上出了问题的话，那你的循环上也会出了问题。那换句话说，当你服用这些口服药物的时候，再加上这些口服药的半衰期很长的话，那你就比较容易发生低血糖。为什么？因为当你这些重要的器官出现了问题之后，那我们也知道，我们所有的药都是在肝脏跟肾脏去做一个代谢的。如果说肝脏、肾脏功能不好，你吃进去的药物，它有没有办法吸收跟利用掉？没有办法。那换句话说，你吃药的时候，你的血糖可能还是很高的。为什么？因为你肝功能、肾功能不好的话，你的药物没有办法把它代谢分解掉，就没有办法发挥它的疗效。那结果呢？结果就是这些药物累积在你的体内。那然后呢？你不断地按时吃药，不断地按时吃药，而忽略了去做一个血糖的一个监控。这时候呢，这个药累积到你体内一个程度的时候，啪！等一下，它就变成低血糖了。所以，像这种重要器官出现问题的时候，你吃药来讲的话，其实是有风险性的。因为呢，吃药刚开始的时候，血糖不会降。然后呢，等到几天之后，累积到一个程度之后，你可能就发生低血糖了哈。所以说，在这种情况下，如果说当体内一些重要的器官啊、呃、发生了一些问题的时候，没有办法跟正常人去做一些器官对药物代谢使用的时候，这时候你可能就要考虑胰岛素的注射。好，那我想呢，呃，第一个单元我们就暂时啊、呃、讲到这个地方，等一下还有第二个单元来跟大家做分析。呃，欢迎回到酒吧新闻台全民眼科的节目。啊、呃，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天的节目在酒吧新闻台的 YouTube 频道也有直播，也欢迎大家打电话到聊天室来提问。另外，我们将在半点过后接听大家的 call in， 有相关的问题欢迎打电话进来。扣 a 的专线是028369339802693398。我们刚才有提到了低血糖跟低血压究竟有什么样的一个不同？那当然，我们再回到我们的这个主题来，发生了低血糖，我们应该怎么办？那刚才也跟大家说明了，呃，发生低血糖应该怎么办，对不对？那当然，有一些药物来讲的话是比较容易发生低血糖的，像一些能够刺激胰岛素分泌的一些药，或是打胰岛素。这类的两类的药是比较容易发生低血糖的。那当然，现在来讲有一些新的药，使用上在有糖尿病的病人，特别是比较容易发生低血糖这类族群的病人来讲的话，有一些新的药物可以来做，呃，对病人血糖控制更好的一个选择。那同样的。这类比较容易发生低血糖的药物，它还有一个缺点，就是会让体重增加。为什么？因为你打胰岛素呢，或是吃刺激胰岛素分泌的这类的药物呢，会让你的胃口、食欲变好。食欲变好呢，你的体重当然可能就会增加了。那当然，我们也在以前的节目中有特别提到过，我们在治疗糖尿病的时候，希望病人的血糖。跟要能够不要发生低血糖，而且病人的体重也不要让它能够增加。那当然，新的一类药物不但能够减少发生低血糖的机会，也能够这个减少这个体重的一个上升。好，那当然，随着时间的不同，呃，治疗的方式，我们对不同的病人也有多种不同的一个选择。好，这是有关这个药物的部分。那我们接着就来谈一下。我们要怎么样来处理这个低血糖？如果说以这种所谓的相对低血糖的一个状况来讲，在住院的病人中，好，我们只要给病人建议他吃一些呃简单的一些食物，好，不要让他吃了太多的食物，好，然后造成他血糖的一个反弹，甚至会上升的更高，好，那这个是一个相对低血糖的一个处理的一个方式。所以呢，在这个地方也要提醒听众朋友。当你肚子饿的时候，哈，你先不要急着去吃东西，你要先测一下你的血糖，因为低血糖跟高血糖，你的肚子可能都会饿。那如果说低血糖呢，当然吃点东西是没有问题的。如果说高血糖的话，你把它误认为是低血糖，吃了很多的东西，结果你的血糖可能会更高。那你的血糖更高的一个结果，你可能就会更饿，然后变成一个恶性循环，到时候血糖可能就会。呃，高到造成昏迷，呃，或是酮酸中毒的这种情况，那这时候也是非得要送急诊室，可能要进一步的呃，采用所谓胰岛素加强呃注射的一个疗法，那是非常得不偿失的。所以呢，我常常会跟我的病人说。只要呃住过院，或是呃来门诊看过了，或是你曾经发生过低血糖的部分，我都尽量会把低血糖发生的一些状况来跟病人做一些说明。好，那如果说是住院期间发生的低血相对的低血糖，当然处理上没有问题。那如果说即使在住院期间发生了严重的低血糖，在处理上来讲也是非常的容易跟快速，不会对病人的健康造成任何的一个损失。那问题在哪个地方呢？问题就是在没有住院的病人，然后他也从来没有住过院啊，也没有接受这个糖尿病卫教师或是医师的这个指导，就是呃我行我素，就是觉得自己就是说凭个人的经验来判断低血糖，这个就是比较危险的哈。特别是从来没有发生过低血糖的病人而言的话，发生低血糖的时候，他可能真的无法啊、呃、如何去做自己的一个处理一方式。那如果说是我们现在啊、呃，回到我们啊、呃、没有住院的病人，他也从来都没有来来来检查过，或是接受一些糖尿病的卫教。那这时候我们就会建议病人，你口袋可能要随时放一些糖片、糖的一些东西，比如说巧克力啦，好、啊，或是液体的巧克力啦。或是一些呃砂糖啦、啊、白糖啦、啊、这些东西都很好。当如果说你觉得自己的血糖比较低的时候，如果说刚好又没有血糖机可以来做血糖的测试，那这时候可能先吃一两块呃糖果的话，其实是比较安全的一个做法。那如果说是严重到昏迷的话，这时候我们可能也不能随便的给病人，就是说吃一些固体的东西。为什么？因为这时候可能会让他呛到，好、哦、呛到的话可能就噎住，可能反而会造成另外一个更严重的问题。那如果说碰到一些，啊，入岛昏迷的病人，然后一询问之下，他有糖尿病，对不对？那我们可能就是说，在他的口袋找找看，他有没有呃一些液体的一些呃一些液体的一些含糖的一些饮料。那当然，我们哈、啊、一定在操作的时候，一定要将病人测糖。侧躺之后，从他的口角的边缘慢慢把这些啊、呃、糖类的液体慢慢的把它灌入口中。好、啊，如果说是啊、呃、低血糖的话，这时候病人可能很快的就会有一些反应。这时候等到他意识稍微清楚的时候，我们再给他喝一些流质的东西，或是再做一些补充。那如果说真的更严重的话，你也不了解情况，只知道他有糖尿病的病史，当然我们这时候叫多管齐下，一方面给他呃把头呃侧躺。啊、呃，摆平，给他一些液体的这些糖果，啊，或是呃果汁，然后一方面就可能要找计程车，或是跟呃医院联络哈、啊，随时这个病人可能就要把他送到医院去急救，好、啊、去做处理。那我刚刚也跟听众朋友提过，低血糖的话，我们不希望超过30分钟，因为超过30分钟以上的话，可能就会造成脑部的一些呃伤害，而这些伤害可能是永久性的，特别是对一些老年人或是一些肝肾功能不好的啊，还有这个心脏啊这些不好的病人等等。那当然，如果说处理的得得当的话，这个、病人可能在很快的时间之内就能够啊、呃、清醒过来。那当然，在医院上来讲，有一个非常有效的一个武器，我们叫做升糖素。那生糖素来讲的话，目前健宝局还没有给付。那一支生糖素大概就是八百块钱。那生糖素它的作用，顾名思义就是说，当病人发生严重低血糖的时候，我们只要肌肉注射一个生糖素的话，它很快病人就能够血糖就会上升。那生糖素是什么样的东西呢？它的机转到底在哪一个地方呢？最主要就是说，我们身体内的肝脏。跟肌肉存有很多的肝糖哈，那个糖是丑字边的糖，那这个升糖素的作用就是把肝脏里面跟肌肉里面的肝糖哈，丑字边的糖，在很短的极短的时间之内，把它变成葡萄糖。作为身体的一个利用，那大家想想看，我们的肝脏还有我们的肌肉里面有很多很多的肝糖，对不对？好、哦，那这时候呢，你身边有升糖素的话，你只要打升糖素的话，这个病人的他呃肌肉跟肝脏里面的肝糖就会源源不断，而且非常快速的。这个变成血糖，这时候就可以这个帮病人的一些忙。那当然，这部分的有关升糖素的这个的话，健保局它是有条件的一个给付。那这种给付是用在第一型糖尿病的病人哈、哦，有给付的。那一次就给他一支，当你用完之后，对不对？把这个空瓶子带回来，呃，医院可以再开一支给您哈、哦。那基本上来讲，这个是比远比葡萄糖好、哦，或是比这个呃吃东西这些要来的更快速而有效。来解决病人低血糖发生的一个状况，特别是一些严重低血糖的一个病人。不过当然啦，目前呃自己可能也不能随便去注射这类的升糖素，可能也是要透过卫教师跟一些护理师的一些训练，教你怎么样使用这个升糖素。那当然，这个升糖素的好处是非常多的。那如果说在医院来讲的话，呃大部分都是给予葡萄糖，只要从点滴里面注射。呃，高浓度的葡萄糖，这时候病人可能血糖就会很快的上升。那当然呢，有些病人稍微复杂一点点。举个例子来讲，很多的病人他在施打胰岛素，而且打的剂量很高，哈、哦，然后打的时间又打了好多年以上。他这时候如果说发生低血糖的话，这个就非常的要命了，哈、哦。我们这种的低血糖，我们叫做不可控制的低血糖。那原因在哪个地方呢？原因就是说，当你。把这个胰岛素打入你的体内之后，对不对？时间久了，剂量打高了，可能就会形成所谓的胰岛素的抗体。那这些胰岛素的抗体呢？当你外来的胰岛素进来的时候，这个抗体就把这个胰岛素给抓住了。那换句话说，抓住了之后，这个胰岛素它就没有办法发挥它降血糖的作用，因为一进去之后，它就不见了嘛，就被抗体给抓走了。所以呢，当胰岛素打得越久的时候，或是剂量打得越高，这时候病人有一种感觉，他说奇怪，其实师我好像越打效果越不好，好像产生了呃抵抗性一样。那没有错。那如果说假设大家想想看，胰岛素跟抗体有朝一日它分开了。对不对？这时候他体内的胰岛素就会非常非常的多，那这种产生的低血糖的话，就非常非常的致命，而且非常的难以控制。不过还好，发生这种情况非常的少见啊、哦，也不常见啊、哦，所以说这种情况的下，这种情况只要大家了解就可以了。发生的机会的确是不太大，真的发生的话，恐怕真的就是比较难以啊、呃、挽回。那当然，我们要预防跟处理低血糖，除了能够维持自己的品质之外，那最重要的，它也能够减少心血管疾病的发生。然后更重要的，它也能够来预防失智，好，类似这些，好。所以说，失智里面有很多的病人，他可能最主要就是因为，在不知不觉中曾经发生了。啊、呃，没有意识的低血糖，这时候呢，会造成他反应稍微变得比较迟钝、缓慢，甚至严重的话，还会变得怕带怕带。那当然，这些都是我们不愿意所见到的，所以我们希望对一些。要求极度高的这些病友们，希望把糖化血色素控制到 6， 甚至控制到正常的时候，我们一定要好好的喂教他。当然，控制的好是有好处，可是相对的，你的风险性也是比较高的。当然，我们也不要说因噎废食，认为发生了低血糖无可挽回，然后我就把血糖呃完全就不管它，就让它高高的，这样也是非常的不对。那当然，血糖高跟在血糖低之间中间，我们要拿捏一个平衡，好。那我想这个单元我们就暂时进行到这个地方，后半圆的单元我们就接受病人啊、呃、或是听众朋友的现场的 c a 我们的 c a 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《全民眼科》的节目，我是正心医院新陈代谢科时光中医师。后半段呢，我们就开始接听听众朋友的 call in 电话。我们的 call in 专线是零二八三六九三三九八零二六九三三九八。啊、呃，郑小姐，请说
0: 。司医师你好，我是郑秀琴
1: 。啊、哦，郑校长您好。嘿<笑>、hey, ，我是
0: 想请问一下，就是说。嗯平常我也这样吃药哦，在控制。可是有时候外出哦，比如说我去搭捷运、哎，大概都在十一点左右，十一点多左右，然后就会头晕呐、啊、晕眩呐。那是不是就是属于低血糖的这种症状呢？那平常我们也这样控制了，啊，如何避免这种情形？那碰到这种情形的时候、嗯、该怎么办？请教史医师，谢
1: 谢。好，我印象中郑校长，你的血糖控制得非常好哈，你的糖化血色素大概就是呃六点到7之间。那你也是属于一个积极、非常积极、企图心很强的病人，你甚至希望能够借由运动把糖尿病给完全的去除掉。那目前来讲，你所吃的药哈。呃，是不太会发生低血糖的。那如果说有这些类似低血糖症状的时候，这时候我还是会建议你，就身上有血糖机的话，就是测试一下。那这时候你就会知道到底是不是真的低血糖。因为有些时候你有点晕眩呐、啊，或是不舒服，有些时候可能跟血压也是有关系的。那因为在捷运上嘛，有些时候你是坐着，对不对？突然一下站起来的话，会有一个所谓呃姿势性的低血压，这时候呢，你可能也会有头昏、呃心悸哈、啊、这种情况出现，症状很类似这个低血糖的一个情况，所以呢，要区分是不是低血糖，只要测一下血糖就知道了。如果说真的血糖比较低，那这时候呢，我会建议你在上车之前呢，可以吃一些东西来预防你在搭乘捷运。过程中所发生低血糖的一个状况，嗯，好，刘先生，请说。呃
0: ，石医师你好，有、嗯、那个就是说我刚刚就是曾小姐讲的哈，我一般也是有那个晕眩哈，一般来讲晕眩是多呃，一般是一个礼拜或者一个月有多少次是可以接受的
1: 。OK， 好，万一
0: 我有这个问题哈，第二个第二个问题跟石医师请教一下哈，我本身是有住院过去。就去、是、来调整我的血糖。现在我打混混合型的，但是但是，一般静态静态的过程中，在医院给我调整的那个配方还应该是可以够用。可是如果我,我到外面去工作，比较负负荷量比较大一点的时候，感觉上这个量就不是效果不是很好了。是不是说这个跟跟糖尿病的胰岛素也是跟负荷量比较有关系？也是说，我回诊要跟医生讲，是这个意思
1: 。对，没有错哈，刘先生，你问的问题是的，所以说我们控制血糖最好的第一步就是说，你要定时定量，而且呢，每餐吃的食物的内容大概是差不多。那如果说像你的情况，就是说你的生活作息有了改变，比如说你要过去出去工作，压力可能会大了。当然，在压力增加的过程中，血糖可能会比较高。可是如果说你是属于一个动态。的一个工作者的话，要经常走来走去的时候，也有可能会发生低血糖的一个状况。所以说，当你啊、呃、改变你的生活形态。的时候，这时候你要多做几次血糖的一个监测。那这样子的话，也可以帮忙哎，你的血糖，比如说你现在在心悸的时候，或是头昏的时候，呃，血糖大概多少？这种也是需要透过学习，而且每个人的情况可能会有所不同。所以最主要、最好的方式，要来预防低血糖的话，就是自己生活形态在做改变或是调整的时候，或是生病的时候，要多测几次的血糖的监测，最好能够一天测四次，然后把这个四次的血糖的结果。去看诊的时候给你的医生看，这样子的话，再由医生来帮你调整胰岛素的剂量，这样会变得比较安全哈。这是您的第二个问题，那第一个问题，你说这个头晕啊，胸部不舒服啊，这些要多少算多少才会呃截止哈？那如果说是血压跟血糖造成的。你只要处理的得,得一血糖上升，你的症状马上就消失，叫消除掉，就解决掉了。那如果说你有长期的头晕呐，好，或是胸闷呐、啊、不舒服的话，这个可能是血管长期慢性病所导致的一个结果。好、哦，所以说低血糖跟低血压在处理上来讲，病人的症状很快就可以得到立即的改善。那如果说你的问题解决了，不是低血糖，也不是低血压，仍然是还会有头晕呐、啊，或是一些恶心呕吐的时候，那个可能就是另外一些血管的一些慢性。性的并发症，好好这样有回答您的问题了哈。呃，张小姐，请说。哎、欸，医生您好，请问一下哦，那个嗯七十岁左右的老人家，他三嗯、呃、以前前一
0: 阵子去检检查，然后饭前血糖一百一，后来三个月后去检查又又正常了。那那可是他的什么那个糖化血色素？就有点在边缘值，那当然他就会担心说，呃，会不会这样忽高忽低？因为那医生讲说，因为他以前的控制都不错，就是血糖都很正常，那就会担心医生说年纪大的关系，那会不会因为年纪大的话就会忽高忽低？那这样的话他要怎样去去做？比方说去检测，需要多久去检测一次呢？或者说一定要做什么血糖买血糖机？
1: 谢谢医师。OK， 好，张小姐，这个问题我相信是很多听众朋友的问题了哈。那如果说一个七十岁的老先生，他的糖化血色素接近正常，这时候我不会给病人吃药哈，我会建议就是说你还是做饮食控制，做一些规律的生活，对你来讲可能会比较好一些哈。这个是第一个。那第二个，对年纪大的病人，我们还要查看看他有没有一些所谓一些器官受损的问题，包括我们要帮他检查他的呃肾脏啦。肝脏啊、心脏啊，或是肺部啊，这些等等，好、哦、要查看看他有什么这些问题。如果说他有的话，年纪越大，我们对血糖的要求我们会放得比较松一点，比较严格比较松一点哈、哦，尽量不要让病人有这种血糖忽高忽低的一个情况下。如果说你的。没有在吃糖尿病的情况，没有在吃啊、呃、糖尿病药物的情况下，血糖高低的话，跟你所吃的饮食是有关系的。换句话说，你今天早餐吃的多一点，你饭后的血糖可能就会跳到2 5五。那如果说你稍微少吃一点，你的饭后血糖可能就有一百1 7百所以说，你的血糖忽高忽低，跟你前一餐所吃的饮食的内容是有关系的。所以你不希望你的血糖忽高忽低的话，那你吃东西最好就是要定时跟定量。定时更定量才是最重要的一个原则。那如果说你有在服用药物的话，血糖忽高忽低的话，一般来讲。餐前跟餐后的血糖大概落差差到八十左右是比较理想的一个状况。那如果说你的餐前跟餐后差的实在是太多了，假设餐前是一百一，餐后是三百，那你又有,有在接受药物的治疗，包括了呃吃药的，或是包括了注射的针剂对这些等等，那可能就是要去呃调整一些药物，这时候可能就要呃去跟医生做说明了。不过听你这样讲，好像应该还没有吃药才对，因为你只在糖尿病的边缘。好、哦，那我。我也在以前的节目有跟大家啊提醒过，我们的病人里面十个病人，大概有一个糖尿病，他是不需要吃药的，他只要透过饮食控制跟运动就可以了。就像你的这位呃长辈呃，可能是一样的一个状况，他的血糖忽高忽低啊，不用太担心，只要他没有吃药的话，就是跟他呃当天吃的那餐饭是有关系的。最精准的一个测试方式，还是要测糖化血色素，所以糖化血色素的高低才是医生决定要不要用药的一个指标哈。好，希望有回答您的问题。呃，林先生，请说
0: 。哎，徐医生您好哈、哦哎，我有两个问题想请教您哦。哎，因为您精神代谢科，您您也是这个高血压的专家哦。我们都知道，这个高血压呢，它的药物是可能会随着啊、呃、四季的变化，医生会帮你调整药物的剂量。冬天时血压如果比较高，医生就会帮你换药；夏天时血管比较放松，这个。呃，血压药可能就会少吃一点。那我的问题是说，啊、我能的血糖呢？除了像前一位的刚刚有先生提到说，会因为工作性质啊，你的饮食内容而改变。那我想会不会有这个季节性的变化哈、啊？啊，另外呢，就是最近这个呃年底又将近哈、啊，疫情后复苏，很多人会参加尾牙、啊会不会这些伪牙也会造成这个血糖的波动？大家也要稍微小心。这是我第一组的问题啊。第二个问题就是说，哈，这个以前的那个电影哦、啊，说一般人如果不小心去碰到了阿公阿、啊、妈在注射或者在服用的相关的一些胰岛素哦，如果服用过量，正常人也是有可能致命的。不晓得这个状况现在还会不会常发生？<笑>啊，以上请教我的先生，我在线上收听，谢谢。
1: 好，那我就先回答你第二个问题哈。这个阿公阿妈的这个药的部分，对不对？当然，你最好不要让小孩子拿到嘛，对不对？让小孩子拿到可能就比较不好。那如果说正常人来讲的话，服用糖尿病的药哈，那要看是哪一种。如果说你服用的是刺激胰岛素分泌的这类的药的话，可能会发生低血糖啊，很容易就会发生低血糖。如果说你不是属于这类的药，或是其他的药，对不对哈、哦？它的发生低血糖的机会，呃，仍然是有的。那如果说对没有糖尿病的病人误食的话，哈、哦，那基本上来讲哈、哦，发生危险性也会比较这个少一点。那当病人不舒服的时候，他知道可能接受到一些啊、呃、糖尿病的药物治疗，不管是口服的或是针剂的，他可能就会马上的这个去。去这个去处理了哈，那我们有看到一些电影上演的哈，说哎这个打了这个胰岛素哈，你看那个病人啊、呃、有糖尿病的，别人就手抖啊，开始这个战抖啊这些哈，那打上胰岛素马上好像就解决他的问题了。那这个仅限于第一型糖尿病的病人，的确是血糖太高的时候，你打了胰岛素之后，他可能马上就就能够缓解他的情况。那第二型糖尿病的病人可能就不是这个样子了哈，而且吃药来讲，它的效果也没那么快。那打胰岛素来讲。讲我们刚刚讲的是所谓的速效型胰岛素，胰岛素有六大类，好，有超长效的胰岛素，还有长效胰岛素，还有混合型的胰岛素，还有中效型的胰岛素，还有短效型的胰岛素，有六大类。那当然作用最快的就是所谓的超短效的胰岛素。那如果说是一个超长效的胰岛素，其实你打下去的话，它的血糖其实。不太会有太大的一个改变哈，这是呃回答您第一个问题，万一误食药物，好、啊、该怎么样去处理的问题哈、啊，这是第一个。所以说看电有些时候啊，我们看一看，哎，他打的就会去猜他是打的是哪一种胰岛素哈、啊，这是第二个。那第一个的问题就是说会不会随着季节的变化而变化？其实哈、啊，这个血糖哈、啊、比血压更敏感。它当然会随着季节的变化，可是呢，季节变化的血糖的高低还不算太高，不像血压的季节变化会，比如说冬天到了，中风的病人、心肌梗塞的病人就多了，那糖尿病的病人。这种情况没有像这种心脏的问题表现这么多的突出。其实糖尿病血糖的变化最常见的是感染，还有暴饮暴食所导致的一个结果。举个例子来讲，有很多的老年人哈，你问他们糖尿病，他都说我没有糖尿病，可是一送到急诊室来都是三五百的血糖啊，为什么会这么高呢？最主要就是感染。好，所以说其实糖尿病，它血糖本身是一个好的指标。可是呢，它是为了对抗外在环境所要上升的一个趋势。可是当它上升的太多，或是你胰岛素分泌的太少，这时候你的血糖当然就无限的会飙上去了哈。所以说，血糖不但会受季节的变化，它还会受到你吃的东西，特别是感染，甚至有恶性肿瘤的一个情况。好、啊，那我们在以往的节目也有提到，很多糖尿病的病人哈，是因为恶性肿瘤才造成他血糖的一个偏高。所以呢，血糖远比血压跟血脂肪要来的复杂。一般来讲，胆固醇或是高血压，你只要好好的按时吃药。大概你的血压跟这个、这个、这个胆固醇都可以控制在非常好的范的范围，唯独只有血糖。为什么？因为看到美食当前哈，可能每个人都要多吃一些些了哈。那尤其现在尾牙，呃，可能慢慢陆陆续,续续也会到了。那我都会跟病人建议，我会让他随身带一支急救针。那这个急救针就是一个超短效的胰岛素。当你如果说觉得想要多吃一点的时候，你在进餐之前可能就可以打四个单位的超短效的胰岛素。那如果说你不打 ，N 也没关系。吃饱饭之后，你一定要去测这个胰岛素，测你的血糖。对不起，测你的血糖。那如果说血糖高过两百五的话，你再来再来补打这个急救针来讲也是可以的。所以，我们还是有一些能够让病人满足他食欲的一些方法。不过，基本上我们不太会去主动的去推广这种治疗的方式。否则，很多病人说啊，那没关系，我一样可以大餐大吃啊，每餐都这样子吃哈。那这样子当然是不对的。那如果说有一些。偶尔突发或是庆典节日的时候，其实我们还是有办法把你的血糖控制的蛮好的。那还有一种更简单的方式嘛？你晚上吃的比较多，对不对？睡前就测一下血糖，如果血糖 OK， 那就一觉到天亮。如果说血糖呃高了，你就打一点点的胰岛素，隔天的血糖呃也可以恢复到正常。那要不然就是说呃到时候呢，隔天早上你就早餐呃测一下血糖，稍微吃的比较少一点，达到个平衡，仍然是可以把你的血糖控制的很好。好，那我们就先进入。做一个呃休息一下，等一下再接受大家的口音。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光周医师。我们继续接受听众朋友口音的电话，口音的电话是02836933980283693398。好，那我想呢，基于呃时间的一些关系哈，我也要给大家一个观念，就是说我们不要怕得到糖尿病。我为什么会这样讲？糖尿病是一个老化一个过程，也是一个老化的一个疾病，因为我们胰脏的功能随着年纪的增加，分泌胰岛素的功能就退步了，所以糖尿病就会慢慢陆陆续续的出现。那根据国内的数据。六十五岁以上，大概四个人就有一个人得到糖尿病。那如果说是八十岁以上的老年人，大概两个就有一个会得到糖尿病。其实得到糖尿病并不可怕。好，那只要你能够呃好好的按时啊、呃、服药，按时回到门诊。然后按时监测血糖，然后要预防自己不要让你的血糖标的太高，造成高血糖的昏迷或是酮酸血症。当然也不要让你的血糖呃变得过低，然后造成这个低血糖，甚至造成脑部永久伤害的这种情况。那当然预要预防这些呃所谓的血糖过高啦，或是低血糖来讲，我们就是需要透过喂教好、哦，来教育病人怎么样来提早侦测出可能发生低血糖的这些病人，然后你要。要怎么样去预防它的发生？如果说不幸发生的话，我们应该如何的去帮助这类低血糖的这个病人，让他安然的能够来度过这个低血糖的一个危险时期，让他回归到正常的一个生活？所以呢，糖尿病其实一点都不可怕。我们要拼的就是说，要拼谁比较晚得到糖尿病。那目前来讲，呃，国内国外的报告都告诉我们，你六十五岁以后才得到糖尿病的话，对不对？你平均的寿命。跟没有糖尿病的病人差不到一年了。那换句话说，你七十岁得到糖尿病的话，那几乎跟七十岁的老年人没有得到糖尿病其实是一样的。因为你得到了糖尿病之后，那糖尿病会有很多种各方面的急性、慢性的并发症。可是还好，就是说这些急性跟慢性的并发症是可以被预防的，特别是慢性并发症。那这些慢性并发症来讲的话，它。大概也要经过了一二十年，甚至二三十年，才会出现一些比较致命的这些并发症。那这些并发症的出出现的话，当然就是跟你个人有关系了。那如果说你越早得到糖尿病的话，越晚得到糖尿病的话，就代表你的。年轻的时候，你的生活作息大概都是蛮蛮正常的，也蛮正确的，所以你得到糖尿病之后，你发生糖尿病的后遗症大概也会往后延。一般人或许十到十五年，哎，可是因为你比较晚得到，你的生活形态都是非常的正确与健康，那你的并发症可能。会到二三十年才会出现，所以越晚得到糖尿病的话，其实对你跟没有糖尿病的病人来做一个比较的话，其实你的生命并不会比他们短。所以我常常跟听众朋友讲说，我们也不要太贪心，我们不要说我都不要得到糖尿病，应该是说我得到糖尿病没有关系，我们是应该拼谁比较晚得到，这样子会比较好。好，所以说。啊，万一得到了六十五岁得到糖尿病的病人，其实你还是可以开开心心的过日子。好，不要说哎，得到糖尿病大概维持维持不多啊，我想也没那么的严重跟恐怖了哈。那我想自己哈，每天生活作息正常，养成一个运动的习惯哈，我想这个才能够预防糖尿病。好，即使得到了糖尿病，也不一定非得要吃药一个情况，一个最优的一个条件嘛哈。那当然不止糖尿病，很多的慢性疾病，比如说胆固醇过高啦，呃或是高血压啦，这些等等，基本上来讲，预防的方式都是一样，只是它的重点可能有些不同。以高血压来讲，就是建议你要吃低盐的东西嘛。好，那有肾病变的话，可能要尽量少低少盐，然后还有低蛋白的呃这些饮食习惯。那如果说胆固醇过高的话，当然胆固醇高的东西就要少吃啦，像蛋黄啦、啊、蟹黄啦、啊、鱼卵啊、乌鱼子啊这些等等。好，那基本上来讲的话，只要能够做好一个饮食的控制，我相信这些所谓的慢性病，包括了血糖。血压、啊、血脂的问题，应该都会远离你，甚至远离我们大家，让我的生活能够过得非常的幸福与美满。